0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de la Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y siguiendo un poco con esta dinámica que ya acostumbramos en el programa, el episodio pasado fue más paranormal, así que en esta ocasión les traemos un caso de True Crime. Es un caso bastante popular y conocido en Europa es de hecho el caso más popular en su, en su país pero por acá, por Latinoamérica no he visto yo muchos episodios de podcast sobre este caso en específico y de hecho lo elegimos porque si estás escuchando esto el día que se está publicando es Día de las Madres aquí en México y en algunos otros países si no, de todos modos en casi todos los países del mundo en mayo se celebra el Día de las Madres Así que quisimos traer un caso relacionado un poco con esta temática. Sin más por agregar, más que mandarles un fuerte abrazo a todas las madres en su día, vamos a comenzar con este caso y esperemos que lo encuentren interesante.
1: Se dice que no existe amor más grande que el de una madre por sus hijos. Y quizás es verdad, ellas nos cuidan y llenan de cariño cuando niños. Nos aconsejan y nos educan para seguir en el buen camino conforme vamos creciendo. Una madre ama a sus hijos incluso antes de nacer, y este sentimiento tan puro es el recurso indispensable para la vida en nuestro planeta. Sin el amor de nuestras madres, simplemente no existiríamos. Es debido a esto que nos resulta increíble saber que algunas madres son capaces de cometer verdaderas atrocidades contra sus propios hijos. Desgraciadamente, existen muchos casos en los que, por factores internos o externos, una madre olvida o deforma el significado de amor maternal, y atenta contra la vida de sus pequeños. Por esta razón y aprovechando el 10 de mayo, que es el Día de las Madres aquí en México, en este episodio de La Luz Azul Podcast vamos a contarte una de las historias más espeluznantes de Europa. Este es el caso de la Madre Caníbal.
0: Clara Mauerova nació en 1975 en Kurim, un pequeño pueblo de la actual República Checa, que por entonces todavía era Checoslovaquia. A los pocos años nacería Caterina, su hermana menor. Desde muy pequeñas fueron muy unidas y comenzaron a generar un fanatismo y fascinación por temas como el misticismo, el ocultismo, los espíritus, pero sobre todo por la religión católica. Clara sufría de esquizofrenia y esta enfermedad, junto a sus creencias, la llevaron a generar una fantasía en la que era elegida por Dios para cumplir una misión muy importante en el futuro. Su hermana, quienes algunos dicen que también era esquizofrénica, pensaba de una manera muy similar, por lo que la complicidad entre ellas era muchísima. Ambas pasaban horas y horas planeando e imaginando todas las grandes misiones que tendrían que cumplir en nombre de Dios a las maueroba siempre se les conoció como las raras e inadaptadas en donde sea que se pararan pero esto realmente no es sorpresa ya que las personas a su alrededor las veían con cierto rechazo debido a esta obsesión que ellas tenían por la espiritualidad sin embargo, más allá de este descontento, de este rechazo que algunas personas hacían en contra de ellas, digamos que nada les impidió que las hermanas crecieran y se desarrollaran de una manera bastante normal en sociedad. De hecho, ambas estudiaron, ingresaron a la universidad y eran muy muy dedicadas en sus deberes.
1: Al entrar a la universidad, Clara se fue de la casa de sus padres y se casó con un hombre con el que solía tener algunos encuentros sexuales. Juntos tuvieron dos hijos, de nombre Jakub y Ondrej, pero la enfermedad de Clara le provocaba repentinos cambios de humor que a su vez llevaban a la pareja a discusiones bastante subidas de tono. Se sabe que el hombre era bastante agresivo, pero ella no se quedaba atrás, y en más de una ocasión llegaron a herirse mutuamente. Cansado de esta vida llena de caos, el hombre abandonó a su familia, dejando a los niños a merced de una mujer inestable. Pero al principio, Clara se comportó a la altura. Buscaba realizar trabajos pequeños y hacía de todo para que sus hijos estuvieran bien. Los cuidaba y procuraba ser un buen ejemplo para ellos. Pero cuando los niños estaban en la escuela, se quedaba completamente sola. Y en aquella casa vacía, una profunda depresión se apoderó de ella. Buscando la manera de salir adelante, invitó a su hermana Caterina a vivir a su casa. Y así poder sentirse un poco más acompañada. Con la llegada de su hermana, Clara empezó a sentirse apoyada y poco a poco fue recuperando su energía, su sonrisa... Y juntas parecían salir de aquel vacío emocional con éxito, pero al poco tiempo ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Clara conoció en la universidad a Bárbara Skrolova, una pequeña niña de 13 años que se había escapado de un orfanato. Conmovida por la historia, Clara la llevó a su casa y la presentó con sus hijos y su hermana. El plan inicial era cuidarla por unos días, le darían de comer, le comprarían algo de ropa y la llevarían a las autoridades. Pero la niña les contó la pesadilla que venía sufriendo. Un orfanato donde era constantemente golpeada y abusada sexualmente. De hecho, temblaba y rompía en llanto con el solo hecho de recordar todo lo que había pasado. Conmovidas con la historia de la pequeña, las hermanas Mauerova decidieron quedarse con ella y cuidarla. Incluso se dice que Clara llegó a adoptarla formalmente. Pero al abrirle las puertas de su casa a Bárbara Skrolova, las hermanas habían cometido el error más grande de su vida.
0: Bárbara Skurlova sí se había escapado pero no de un orfanato donde la maltrataban como ella decía más bien se había escapado de un centro psiquiátrico donde se suponía que tenía que estar encerrada durante toda su vida Bárbara tenía en realidad 33 años pero padecía de una extraña enfermedad glandular y su cuerpo no generaba suficiente hormona del crecimiento esto la llevaba a tener la apariencia de una niña de 13 años. Pero realmente esta enfermedad no era el mayor de sus problemas, pues Bárbara padecía rasgos psicopáticos, violentos, tenía esquizofrenia y también trastorno de identidad disociativo, que es comúnmente conocido como personalidad múltiple. Una experta manipuladora y durante gran parte de su vida se había dedicado a engañar a la gente entraba en sus vidas con este cuento de la niña abusada y les robaba de hecho antes de conocer a las hermanas Mauerova había estado viviendo por tres años seguidos como la hija adoptiva de una joven pareja después de que les robó tanto y después de que abusó mucho de su confianza simplemente se aburrió de ellos y escapó había engañado a decenas y decenas de personas durante toda su vida, tanto que en alguna ocasión en el pasado había sido descubierta. Debido a su psicopatía y a los arranques de agresividad debido a estos cambios de personalidad que tenía, fue encerrada en este centro psiquiátrico donde estaba en supervisión las 24 horas, y se suponía que debía de estar encerrada ahí durante toda su vida. Pero, como ya se los dijimos, logró escapar. Pues esta fue la niña, entre comillas, a la que las hermanas Mauerova adoptaron. Pero esta vez Bárbara no se iba a limitar solamente a robarles y escapar como había hecho tantas veces en el pasado. Esta vez Bárbara tenía planes mucho más oscuros.
1: Tan pronto Bárbara entró a la vida de las hermanas, comenzó a portarse amable, risueña, servicial, ya que sus madres adoptivas estaban fascinadas y genuinamente la querían muchísimo. Pero Bárbara solo las estaba estudiando, escuchaba sus conversaciones y aprendía sobre ellas. No tardó en darse cuenta de que Clara y Caterina tenían una cierta fascinación por lo místico y lo religioso, por lo que ahora sabía exactamente cuáles serían sus siguientes movimientos. En una ocasión, mientras Clara y Caterina hablaban de temas religiosos, Bárbara se acercó a ellas y les empezó a hablar sobre el movimiento del Grial. Un grupo religioso con miles de adeptos por todo el mundo, especialmente en Gran Bretaña y que profesa la idea de que con buenas acciones podrán llegar al cielo y alcanzar la paz cuando termine su estancia en la tierra. La simple idea fascinó a Clara y a Caterina, así que le pidieron a la niña que les contara más sobre esta comunidad. Y Bárbara estaba gustosa de seguir hablando sobre las virtudes que tenían todos los fieles de este movimiento, pero este era solo el primer paso en la manipulación total de las hermanas. Pues a partir de este momento, Bárbara las tenía a su merced y usaba a su conveniencia los conceptos del bien o del mal. Es decir, privaba a las hermanas de hacer ciertas cosas con la excusa de que eso no lo hacían los seguidores del santo Grial. Con esto nos podemos dar cuenta de que les estaba lavando el cerebro.
0: Sí, las estaba obligando a hacer cosas que ella quería que hicieran con la excusa de que Ah, es que eso lo hacen los del movimiento del Grial. Y otras cosas que a ella no le gustaban es como de no, eso no lo hagas, porque en el movimiento del Grial eso no se hace.
1: Y de hecho es algo bastante cruel, ya que al darse cuenta de que ellas eran unas personas muy religiosas, estaba jugando en terrenos bastante delicados. Y a todo esto, quizás algunos de ustedes estarán preguntando, ¿pero qué es esto del movimiento del Grial? ¿De verdad es que existe? Y la respuesta es que sí. De hecho, el verdadero movimiento en un principio tenía la intención de formar católicos que hicieran el bien, pero poco a poco se fue transformando a una especie de secta. En la comunidad se defendía que los miembros debían liberarse de todo tabú y dejarse llevar por sus instintos. Actos tales como el incesto, el abuso, homicidio o canibalismo debían ser practicados por todos los miembros. Debían perder el miedo a cometerlos.
0: Básicamente ellos en el movimiento del Grial creían que todas estas construcciones morales... Este concepto que tenemos sobre la moral en la sociedad occidental en general Eran como que unas ataduras hacia, hacia el humano Te privaban de la libertad Entonces hacer estos actos que son como um, el homicidio, el canibalismo, este, la esclavitud Todos estos actos que son demasiado pesados y fuertes en nuestra sociedad son los que precisamente eran como la bandera del movimiento del Grial, porque así tú te podías liberar completamente.
1: El movimiento era liderado por un hombre que se hacía llamar el doctor, no se sabe su nombre, y este no se dejaba ver ni aparecía nunca por las ceremonias del grupo. Sin embargo, daba instrucciones detalladas a sus fieles por mensajes SMS, estos mensajes iban siempre cargados de contenido en apoyo a la esclavitud, abusos sexuales y la promiscuidad. Algo así como les contaba Juan, que el hecho era de liberarse de todo esto... ...haciendo que tú te sientas libre y puedas hacer lo que tú quieras.
0: Uh -huh. Así fue como Bárbara empezó a contarle a las hermanas Mauerova sobre esta comunidad y sobre todo los beneficios que les traería si formaban parte de ella y seguían sus normas. Incluso se dice que para esta época ya les había confesado que en realidad no era una niña, pero esto no les había importado a las hermanas, ya que sin saberlo, Bárbara había utilizado el discurso perfecto. Ella no sabía todo el background, toda la historia de las hermanas, pero era tan experta en manipulación y las conocía, digamos, tan bien con el poco trato que había tenido con ellas, que le dio justo en el clavo. ¿Y cuál fue este clavo? Pues Bárbara dijo haber sido enviada por Dios para propagar un mensaje y las hermanas Mauerova habían sido elegidas para ser las receptoras de este mensaje. Si recordamos un poquito lo que les acabamos de contar en el inicio del episodio, las hermanas, desde niñas, fantaseaban con que eran las elegidas de Dios, sobre todo Clara, fantaseaban con ser elegidas por el mismísimo Dios para cumplir misiones aquí en la Tierra. Así que cuando Bárbara utilizó estas mismas palabras, ellas lo vieron como una señal clara, de que esta era la misión que dios les tenía preparadas desde niñas habían soñado y fantaseado con esto incluso se habían estado preparando para este momento así que a partir de entonces bárbara skrlova entró de lleno en la cabeza de las hermanas y las obligó a cambiar su actitud empezó a obligarlas a cambiar en su manera de pensar en su manera de vestir e incluso el Obligó que se cortaran sus cabelleras, que se afeitaran las cejas, todos los vellos del rostro, simplemente para burlarse de ellas y para saber, para estar segura de que las tenía en la palma de su mano.
1: Hasta este entonces, Clara, a pesar de sufrir de esquizofrenia, se sabe que se esmeraba en cuidar a sus hijos. Ser una buena madre cuidaba y mimaba a sus pequeños. Hacía cualquier cosa para que ellos fueran felices, como normalmente pasa en una relación sana entre padres e hijos. Pero Skrolova empezó a sentir celos de los chicos. Quería toda la atención para ella, Así que comenzó una campaña en contra de los chicos. Les contaba a las hermanas cientos de mentiras sobre los niños. Decía que éstos la maltrataban y se burlaban de Dios. E incluso hacía travesuras para poder inculparlos. Además insistía en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera abandonado. A partir de este momento, Clara Mauerova empezó a ver a sus hijos como la mayor escoria del mundo. Les reprendía y castigaba constantemente, pero las acusaciones, las travesuras y mentiras no paraban. Así que totalmente desesperada, Clara le pidió consejo a Bárbara para evitar que los niños siguieran siendo un problema. Quería corregir su actitud a la voz de Ya. Bárbara Skrolova, completamente dueña de la situación, les dijo a las hermanas que la única manera de parar a los dos pequeños demonios, como se refería a ellos, era construyendo una jaula de hierro donde debían encarcelarlos. Ante la sugerencia, Clara y Caterina no tardaron nada en conseguir la jaula, la pusieron en el sótano Ahí comenzaría el verdadero infierno para los pequeños Jakub y Ondrek, de 18 años respectivamente.
0: Siempre bajo las instrucciones de Bárbara, estas fueron las condiciones y torturas en las que vivían los pequeños. Primero, fueron encerrados completamente desnudos y sin ningún tipo de cobija o almohada con la que pudieran cubrirse del frío o simplemente dormir mínimamente cómodos estaban en el suelo en la jaula desnudos y sin ningún tipo de comodidad entre comillas no tenían dónde hacer sus necesidades por lo que tenían que pasarse todo el día y la noche sobre su propia orina y sobre sus heces eran bañados solamente una vez a la semana y cuando los bañaban lo hacían con agua helada eran alimentados únicamente tres veces por semana y siempre era con sobras y comida echada a perder. Solían apagar cigarrillos sobre sus brazos y sobre sus piernas. Recibían golpes, latigazos y hasta descargas eléctricas. Y si lloraban por alguno de estos castigos les redoblaban este castigo. Les tocaba otra ronda de latigazos, de patadas, otra descarga eléctrica, etc. Sin embargo, Bárbara no parecía saciarse con ninguno de estos castigos. Así que comenzó a dar instrucciones a las hermanas para que ahora no alimentaran solamente unos días a la semana a los niños. Ahora quería que los sobrealimentaran, que les dieran de más de comer y así pudieran ganar algo de peso rápidamente obviamente esto no fue solamente una ocurrencia no fue algo que de pronto se le vino a la cabeza así como ah ahora dales más de comer sino que todo tenía un objetivo más oscuro dentro de la cabeza de Bárbara después de algunos meses llenos de abuso y sobrealimentación los niños habían engordado bastante así que Clara... Caterina y Bárbara bajaron al sótano un día y le pidieron al pequeño Ondrej que sacara una de sus piernas a través de los barrotes.
1: El pequeño, temeroso pero obediente, atendió las indicaciones que le estaba dando su madre y sacó la pierna. En ese momento, Caterina y Bárbara detuvieron la pierna con fuerza, mientras Clara, su propia madre, usaba un cuchillo de carnicero para cortar algunos filetes de aquella pierna. Uno muerto de miedo y el otro muriéndose del dolor, ambos niños gritaban y lloraban sin parar. Cuando Clara terminó de cortar los filetes, soltaron la pierna de Ondrej y fue a abrazarse a su hermano al otro extremo de la jaula. Ante la mirada de horror de los pequeños, las mujeres se repartieron la carne y empezaron a comérsela ahí mismo, a la vez que se reían sin cesar. Exactamente un mes después, las tres mujeres volvieron al sótano, pero esta vez sería Hakuf quien sufriría la tortura. Arrancaron filetes de su brazo y los devoraron en ese mismo instante. Aquello se convirtió prácticamente en un ritual de canibalismo y solían hacerlo una vez al mes, siempre cortando y devorando de a poco mientras los niños presenciaban todo muertos de miedo y de dolor.
0: O sea, ya no era solamente el hecho de que estés encerrado en el sótano de tu casa desnudo en una jaula sino todos los maltratos a los que estos niños tuvieron que ser sometidos y todavía ver cómo tu propia madre arranca filetes de la pierna de tu hermano y junto a otras mujeres se está comiendo esa carne que arrancó ahí, cruda, ahí enfrente de ti. O sea, no quiero ni imaginarme el nivel de trauma que es para empezar que tu mamá te encierra en una jaula, en un sótano Ya es algo bastante fuerte Pero que haga esto de comerse la carne frente a ellos y, y, y como riéndose Es como, no sé, o sea Obviamente es mucho dolor Obviamente es algo muy muy fuerte Si uno cuando, no sé, estás haciendo cualquier cosa y te cortas te duele pues un corte así obviamente duele muchísimo Pero el trauma de saber que es tu propia madre La mujer en la que toda tu vida has confiado Y que se supone que está ahí para cuidarte Que sea ella la que está cortando los filetes Y dándoles de comer a otras mujeres Es como un trauma que yo creo Es más grande que cualquier otro dolor No sé como lo contaba Noemi, esto de que bajaban al sótano y comían la carne de los niños sucedía una vez al mes. Pero eso no quiere decir que el resto de las torturas pararon. Diariamente bajaban y los golpeaban, los electrocutaban, les daban comida echada a perder, etcétera, etcétera. Así que después de varios meses de tortura y canibalismo... A Bárbara se le ocurrió una idea para hacer más fácil y placenteras todas estas sesiones de tortura diaria. Aconsejó a las hermanas que compraran un equipo de video para cuidar bebés. Yo creo que muchos de ustedes las ubican, pero es este en el que hay una cámara, una camarita que pones en el cuarto donde está tu bebé y tú tienes una pantallita, no sé, en tu cuarto, en la cocina para que puedas estar echándole un ojo o vigilando a tu bebé mientras duerme, etc. Entonces las mujeres compraron este equipo de videovigilancia y así solamente una bajaba a hacer cualquier tipo de tortura a los niños mientras las otras dos estaban en la casa, en la sala, viendo todo. O sea, ya no necesitaban bajar las tres. En cuanto Barbora les aconsejó esto, pues a las hermanas se les hizo una grandiosa idea, así que rápidamente compraron el equipo y lo instalaron. Pero sin saberlo, esta decisión sería la que iba a revelar a todo el mundo las atrocidades que estaban cometiendo. Resulta que justo a un lado de las casas de las Maueroba se acababa de mudar una joven pareja de recién casados y que acababan de tener un bebé. Pues, gracias a estas casualidades de la vida, a estas cosas totalmente circunstanciales, resulta que esta pareja de nuevos vecinos tenían un equipo de videovigilancia exactamente igual que el de sus vecinas. Era de la misma marca y todo. Así que cuando el joven padre conectó todos los aparatos, se llevó una enorme sorpresa cuando, en lugar de ver... A el cuarto de su bebé vio aquel escenario aquel sótano en donde estaban los niños en jaula ya no tenía ninguna duda de que su monitor estaba captando la señal de otra cámara cerca de su casa e incluso en una de las ocasiones en las que estaba vigilando pudo ver el rostro de las tres mujeres a quienes reconoció porque ya había saludado unos días antes eran sus vecinas de a un lado entonces ya con toda esta información recopilada el hombre grabó un video con todas estas imágenes y puso una denuncia formal a la policía
1: y también por casualidades de la vida nada más y nada menos que el 10 de mayo del 2007 los agentes irrumpieron en aquella vivienda dentro Clara y Caterina trataban de impedir que los policías cruzaran la puerta del sótano Así que fueron rápidamente esposadas e ingresaron a la habitación. Un intenso olor a orina, heces y sangre sacudió los sentidos de los agentes. Las paredes estaban cubiertas de sangre y el suelo pegajoso y lleno de suciedad. Al fondo de la habitación, dentro de una jaula, estaban los cuerpos de Hakuf y Ondrej, que presentaban signos evidentes de abuso, incluso algunas heridas expuestas y otras en estado de infección muy graves. Justo al lado de la jaula se encontraba una niña que sujetaba un oso de peluche entre sus manos. Al ver a los policías corrió desesperadamente a los brazos de uno de ellos. Entre lágrimas y gritos la niña se identificó como Anika... Dijo haber sido secuestrada por Clara y declaró que querían hacerle lo mismo que a los niños que estaban en esa jaula. Esta niña no era otra persona más que Bárbara, quien logró engañar a los agentes y escapó de la escena. No se supo más de ella por un buen tiempo. Inmediatamente los niños fueron trasladados al hospital y comenzaron con su recuperación pero lamentablemente uno de ellos no sobrevivió. El otro pudo declarar ante la corte todos los abusos que su madre y su tía cometieron contra él y su difunto hermano. Clara y Caterina culparon a Bárbara, pero cuando la policía emitió una orden de arresto contra la mujer, no la localizaron. Casi un año después, Bárbara Skrólova fue encontrada al norte de Noruega, donde fingía ser un chico de 13 años llamado Adam vivía con una pareja noruega que la había adoptado y estaba estudiando en una escuela primaria pública, cuando fue apresada sus padres adoptivos no podían entender por qué se estaban llevando a su hijo, pero cuando les dijeron que no era un niño sino una mujer de 36 años estos quedaron en shock
0: ahora vamos a pasar con la parte final que es un poco sobre el proceso judicial sobre todo las condenas las hermanas afirmaron que tanto bárbara como algunos de los miembros del movimiento del grial les habían lavado el cerebro aseguraron que no estaban conscientes cuando torturaban a los chicos lo describieron como estar actuando como si fueran robots por otro lado, Bárbara decía que las hermanas habían ideado todo y que solamente estaban intentando inculparla, así que su primer pensamiento fue escapar. La noticia se hizo pública y todos los factores del caso tenían impresionada a la prensa y al público en general. República Checa estaba ante el peor caso de abuso infantil de su historia y quizás uno de los casos de crimen más horrorosos del mundo. La huérfana del mal, la madre caníbal o el caso Kurim fueron solo algunos de los nombres con los que la prensa titulaba sus noticias. Luego de meses de investigación y un juicio con demasiada gente implicada, en el año de 2009 pudimos conocer las condenas que, dicho sea de paso, nos parecen ridículas, injustas y extremadamente cortas. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mauerova, la madre caníbal, a solamente 12 años de prisión. Su hermana Caterina Mauerova recibió una condena de 10 años. Y lo más impresionante de todo es que Bárbara Skrlova y otros tres miembros de la secta fueron condenados a solamente 5 años de prisión. Si recuerdan un poco lo que nos contó Noemi... ...sobre esta orden del Grial... ...este movimiento del Grial... Eh, ...había un actor ahí... Un, ...un componente importante... ...que era este personaje que se hacía llamar el doctor... ...y quien era quien mandaba los mensajes de SMS... ...con las instrucciones a los miembros de la secta... ...pues hay algunos rumores... ...en los que dicen que tanto el padre como el hermano biológicos de Bárbara Skurlova eran el doctor básicamente eran los que ideaban todo esto y los que tenían controlada a las personas se mencionan algunos artículos no lo metemos así como un dato que esté 100% comprobado simplemente es un rumor se mencionan algunos en algunos no se menciona así que como les digo, tanto Bárbara como otros tres miembros de la secta fueron condenados, y se dice que dos de estos tres miembros eran el hermano y el padre de Bárbara.
1: Bárbara Skrolova solicitó en el 2011 la libertad condicional, y esta le fue concedida por buen comportamiento el 11 de febrero del 2012. Desde aquel momento se encuentra en Paradero Desconocido. Su enfermedad y su extraña personalidad inspiraron a la película de terror, The Orphan, o La Huérfana en español, que cuenta la historia de una mujer que engaña a la gente haciéndose pasar por una niña para cometer crímenes horribles. Yo creo que esta película, si no es que todos, bueno no creo que todos, pero la mayoría de las personas la conocen o la han visto.
0: Yo no la he visto, pero sí sé cuál es, sí reconozco algunas escenas, pero creo que nunca me he sentado a verla.
1: Luego de este caso, algunas leyes cambiaron en República Checa. Principalmente fueron endurecidas las condenas en casos de maltrato y abuso infantil. Aunque el daño ya estaba hecho, uno de los niños no está más entre nosotros. Y el otro, aunque no se sabe nada más de él... Seguro sigue recordando el infierno que vivió en aquel sótano. Clara Mauerova dijo en la corte, Hubo cosas terribles y solo ahora me doy cuenta de eso. No puedo entender cómo dejé que esto sucediera. Una declaración, creo que a mi punto de vista tratándose de excusar, Sabemos que Clara tenía esquizofrenia, pero como lo hemos dicho en algunos capítulos, es importante buscar algún tipo de ayuda profesional porque sabemos que estas enfermedades hacen que la gente reaccione de forma violenta, de forma como normalmente no te comportarías entonces si me lo preguntan personalmente yo creo que simplemente fue una declaración justificándose porque todo lo que hizo por todo lo que tuvieron que pasar sus propios hijos la, el chico que sobrevivió todos esos traumas que es, está o estuvo enfrentando no, no lo sabemos yo creo que es algo que te marca mucho entonces, bueno, lo dejo así. Ya cada quien tiene su opinión. Pero creo que es un caso bastante fuerte, bastante delicado. Y sobre todo cuando involucra a niños, creo que siempre ha sido un tema bastante difícil de digerir.
0: Yo quería agregar, así como conclusión, que si bien es cierto, no podemos culpar del todo a Clara porque tenía estos problemas gracias al mundo ahorita está un poco más de moda todo lo de la salud mental y, y la gente ya piensa más en ir a, a psicólogos a terapia a, a tratarse todo esto y pues simplemente quería mencionar eso mm. aunque es bien no podemos culpar del todo a Clara Mauerova sí tiene gran parte de responsabilidad, sobre todo al no haber buscado ese tipo de ayuda más profesional. Y sabemos que es difícil, sabemos que a lo mejor quizás ella no era la que debía de buscar esta ayuda, quizás sus padres, o no sé, hay muchos factores que no conocemos. Desafortunadamente creo yo que por la barrera del idioma... No hay mucha información detallada sobre el caso. Por eso también es un caso un poco más corto. Pero pues ahora sí que los datos que tenemos, como dice Noemí, son bastante delicados. Al fin y al cabo, con o sin esquizofrenia, pues también la presencia de, de, de Bárbara fue la que movió todos los, hi, lo, todos los hilos y fue pues... Yo creo que la autora intelectual de todo fue la que menos eh, años recibió de condena, ahorita está en libertad, no se sabe dónde está y quizás en unos años vamos a tener un caso parecido y, y, y no lo sabemos, así que pues simplemente eso era lo que yo quería agregar. Y bueno, este fue nuestro episodio especial del Día de las Madres. Quizás no uno muy reconfortante como los regalos que nuestras madres se merecen. Pero es la forma que tenemos en el podcast un poco de conmemorar la fecha. Como lo hemos estado haciendo últimamente, para los que quieran... Quedarse un ratito más al chisme, pues nos quedamos. Y si no, aquí se termina el episodio. Muchas gracias por escucharnos. Y vamos a mandar solo algunos poquitos saludos del de episodio anterior. Primero que nada, creo que queremos mandarle un saludo a nuestras señoras madres. Que siempre nos escuchan las dos. Y siempre están ahí atentas.
1: Bueno, de mi parte, a mi mamá. Teresa, que sé que ella escucha los episodios, aunque me ha comentado que algunos están bastante fuertes y que a veces mejor no los termina de escuchar por el contenido, digo, obviamente nosotros lo entendemos, ¿por qué? porque son temas bastante densos de que involucran pues el crimen y todo este tipo de a veces violencia bastante explícita pero mi mamá me, me apoya y le quiero mandar un, un saludo, un abrazo bien grande, mami te quiero muchísimo, tú ya sabes y pues a ver cómo vamos a festejar el 10 de mayo
0: y pues yo también ya le he mandado muchos saludos a mi mamá pero en esta ocasión es una fecha algo especial, mi mamá Patty siempre nos está escuchando, últimamente desde que tiene internet que nos presume, <ríe> ya ahora sí escucha los episodios conforme salen y todo, y pues igual, te mando un fuerte abrazo mamá, hasta allá donde vives, desafortunadamente no vamos a poder celebrar el día así cara a cara, eh, una llamada y como sea siempre vamos a estar ahí presentes ya sabes que te quiero mucho y que te mando un gran abrazo hasta allá hasta donde vives y pues ojalá que te haya gustado este episodio y no me olvido de los encargos que nos hiciste para próximos casos ya los vamos a estar investigando así que pues muchas gracias por escucharnos y te quiero mucho
1: y el siguiente saludo va para Diana Tinajera Diana es una amiga mía que la verdad desde un principio nos ha seguido en este proyecto de La Luz Azul, eh, nos da su retro, algunas ideas, muchas gracias Diana y sobre todo tú que eres mamá, uh -huh. <risa> eh, te mando un saludo, un abrazo bien fuerte, te quiero amiga, ya sabes, cualquier cosa aquí estamos.
0: El siguiente saludo es para Vane Chávez. vane nos dejó un comentario en el episodio pasado en YouTube. Ella nos comentó que es de aquí de Aguascalientes... ...y que también vive aquí en Aguascalientes... ...y que le gusta mucho cuando tratamos eh, estos, pues estas temáticas... ...aquí sobre la ciudad o sobre el estado. Así que, pues, como le comentamos ahí en YouTube... Nos alegra mucho que nos escriban personas de aquí porque realmente creo que de aquí es de donde menos nos escriben. <ríe> nos escriben muchas personas del norte del país y así, pero fuera de nuestro círculo de amigos, eh, casi nadie de Aguascalientes nos escribe. Y nos da mucho gusto que pues, al menos haya alguno que otro que nos escucha aquí y que le gusta el contenido. Así que Vane, te mando un abrazo, quizás estés por aquí cerca, no sé si vivas cerca, pero te mandamos un saludo y un fuerte abrazo.
1: Y el siguiente va para Jonathan Rivera, que también nos dejó un comentario en este último episodio. Muchas gracias Jonathan, agradecemos que nos sigas, que te guste este proyecto, así que te mandamos un saludo.
0: Otro saludo va para Alan Hinojos, también Alan no es nuevo en los saludos, en esta sección de saludos, Alan nos escucha desde hace tiempo y Alan extrañamos escucharte también desde hace mucho tiempo, a ti y a Alex, si recuerdan al principio les recomendábamos mucho un podcast que nos gustaba mucho que se llamaba Los Pascualos. Y que desafortunadamente pues está ahí, ya no sabemos si continuará o no, esperemos que algún día. Esperemos
1: pero, su regreso. Sí,
0: creo que nosotros aquí estamos todos los días esperando que algún día regresen los pascuales. Así que Alan, muchas gracias por escucharnos. Alex, te mandamos un saludo también a los dos hasta allá, hasta el norte del país.
1: Y el siguiente saludo va para Viviana Aguirre, quien también nos comentó en el episodio pasado. Digo, creo que fue un, ep un episodio que estuvo bastante bastante interesante y mucha gente nos dejó comentarios de que sí les había dado un poco de miedito <ríe> el caso que, que pusimos en, en ese episodio. Así que muchas gracias Viviana y un gran saludo.
0: Otro saludo es para Marcela Rodríguez, que ella es mi tía. También nos escucha siempre y siempre nos está comentando. Y también nos comentó que le había gustado mucho el episodio pasado. Tía, pues también feliz Día de las Madres para usted. <ríe> y muchas gracias por escucharnos. Y pues ya sabe, aquí vamos a estar mientras podamos. <ríe> un saludo y un fuerte abrazo.
1: El siguiente saludo va para Jesús Arturo Mercado. Él nos dejó un comentario en el post de Instagram del de caso pasado, comentándonos que eh, pues el episodio estaba fuerte y eh, un saludo a Jesús hasta allá, hasta Tijuana.
0: Y el último saludo que quería mandar es para Samo. Samo también es... Una persona que nos sigue desde hace mucho tiempo. Y nos manda comentarios. Pues ahora sí que comentarios muy positivos. Desde hace mucho tiempo. Eh, Samu es de Guanajuato. Y sí, frecuentemente nos escribe. De hecho, nos ha recomendado un caso. Que ya le dije que es muy probable que sí hagamos en el futuro. Estamos todavía ahí con pues, alguna lista de pendientes. Pero sí es muy probable que lo hagamos. Así que... Muchas gracias por tu buena vibra siempre, Samu, y por tus buenos comentarios. Te mandamos un abrazo hasta, hasta Guanajuato y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
1: Y en general a todos ustedes que nos siguen, les agradecemos mucho. Sabemos que a, a lo mejor a veces se escucha muy repetitivo, pero... La verdad es que aunque somos una comunidad muy chiquita, como bien lo ha dicho Juan, una familia pequeña, sabemos que ustedes nos siguen a pesar de pues todas las pausas que hemos hecho, a pesar de que a veces no somos muy constantes. Les agradecemos mucho que estén todavía con nosotros, escuchándonos, apoyándonos, dejándonos esos buenos comentarios, incluso algunos comentarios también constructivos que también hemos estado tomando en cuenta porque sabemos que queremos mejorar. Aunque como ya lo hemos dicho, nosotros no estudiamos comunicación, no nos dedicamos a esto.
0: Ni, ni criminología, <ríe> ni psicología, ni sí. nada de esto.
1: Nosotros... Este podcast desde un principio lo dijimos, nació porque este tipo de, de temas nos, nos causan curiosidad, se nos hacen muy interesantes y sobre todo el concepto de La Luz Azul Podcast que nació queriéndoles a ustedes contar historias que no son tan famosas, tan comunes, que pues sabemos que la mayoría de los podcasts las tienen porque son los asesinos que más se conocen. Entonces, muchas gracias por seguirnos y un saludo a ustedes que nos escuchan y si son mamás, un saludo. Esperamos que se la pasen muy, 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 muy chido con sus, con sus pequeños, disfrutando de sus familias y pues haciendo los, lo que les gusta. Eh, no sé, si les quieren festejar en un restaurante, en su casa, no sé. Pero esperemos que este día ustedes como madres que nos escuchan, se la pasen muy, 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 muy chido. Sí.
0: Y tú que nos estás escuchando, que no eres madre, pero tienes una madre, pues acuérdate de ella este día y pues eh, a, a lo mejor hay veces que no puedes estar con ella, como en mi caso, eh, a lo mejor... Pues también está lo del COVID y todo esto, hay muchas cosas, pero pues una llamada o a veces hasta un mensaje, te aseguro que le alegra el día a tu mamá. Así que pues procuren a sus, a sus madres y, y de perdido ese día, los que están en México, ¿verdad? Porque hay algunos otros que ya lo hicieron o lo van a hacer hasta unos días después. Pero bueno, total, ustedes saben, quieran a sus mamis y pues una llamada, o un mensaje de vez en cuando les aseguro que les alegran el día muchísimo. Así que pues creo que ya sería todo por este episodio. Nuevamente, muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Yo creo que también de mi parte sería todo y eh, esperemos que les haya gustado el episodio. Así que nos escuchamos en el siguiente. Muy buenas noches.